0: dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
1: Willkommen zum Podcast für Gleichgesinnte. Da sind wir wieder, eure zwei Lieblingslabertaschen. Wieder mal mit aktuellen und interessanten Themen. Und ähm, ja. Hi. Ja, ich
0: wünsche euch auch allen einen schönen guten Tag. Vor allen Dingen an diesem Feiertag und das Fällt auch noch auf Samstag, ne? also Es ist Ehrlich. wirklich ganz, ganz schlimm. <lacht> Dieses Jahr ganz, ganz oft sogar. Ja.
1: Ist richtig gemein. Ja, ja da sind ganz, ganz viele Feiertage, die wir eigentlich nicht wirklich nutzen können, ne? Nee, das ist, oh. die
0: fallen alle aufs Wochenende, ne? Ja.
1: Ja. So, was, äh, was ist denn die Woche so passiert? Haben wir irgendwie was, was... Ähm, ja. Die Bundesnotbremse ist in Kraft getreten. Letz, genau, letzte genau. Woche war
0: das. Und äh, beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, da laufen gerade die Postfächer voll. Also da sind ja schon über 200 Verfahren gegen die Bundesnotbremse eingegangen. Echt? Ja. Zu den Beschwerden führen, da zählen vor allen Dingen auch Rechtsanwälte und äh, die FDP ist, glaube ich, auch mit dabei gewesen. Und bei den Verfahren handelt es sich um Verfassungsbeschwerden sowie Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Und die meisten, die richten sich eben gegen die im Gesetz neu verankerten Ausgangsbeschränkungen. Ne? Von 22 hm. Uhr bis 5 Uhr darf man ja nie raus. In Städten ja. und Kreisen, in denen binnen einer Woche eine Inzidenz von 100 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern festgestellt wurde. Aber auch diese Kontaktbeschränkungen sind Teil der Kritik. Die sehen also vor, dass sich ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen darf.
1: Ich finde aber auch so langsam weiß ich nicht sieht man irgendwie dass dass das eigentlich nicht so richtig hundertprozentig viel ja. Sinn macht weil weil irgendwie stecken sich die Leute in Gebäuden an oder hauptsächlich ja hauptsächlich das ist in wirklich hauptsächlich, hauptsächlich, überhaupt nicht ja Deswegen in Schulräumen wenn, genau. wenn du draußen unterwegs bist du, kann ja eigentlich kaum was passieren ne
0: eben das macht doch das macht dann auch gar keinen Sinn für die Leute ne also warum nachts nicht rausgehen dürfen und tagsüber darf man in darf man einkaufen gehen da treffen sich so viele Leute also die kommen da zusammen ist unverständlich manches ne
1: ja aber ja, ja irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Regeln müssen sie halt auch einführen ne ja natürlich aber ich kann natürlich. da schon verstehen dass da, dass da die ja viele Beschwerden schon kommen, groß ne? sind ja, ja.
0: Ja, und apropos Corona wieder mal. Du hast ja im letzten Podcast erzählt, dass du dich impfen lassen möchtest. Ich ja. denke mal, viele Zuhörer wird es interessieren, wie so eine Impfung abläuft und vor allem, wie du die erste Impfung vertragen hast. Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen.
1: Ja, also ich habe ja jetzt Biontech im Arm <lacht> und ähm, da ist eigentlich... Wirklich sehr, sehr organisiert ist das Ganze abgelaufen. Also ich bin, ähm, ich habe mich in Neustadt an der Weinstraße, habe ich mich impfen lassen. Mhm. Und ähm, da bin ich hingedüst und konnten wir dann, dann also da standen unten schon so Securities, du hattest nur bestimmte Wege, wo du hergehen kannst, wurde es dann da reingeleitet. Und ähm, am Anfang musste man dann erstmal erklären, warum man halt überhaupt geimpft wird oder warum man die Berechtigung dazu haben sollte.
0: Und, also da hast du doch ähm, ein
1: Papier, oder wo das genau, drauf stand. Genau, genau. Ne? Ja. Ich, ich hatte direkt ein Papier und, äh, und danach wurde man dann in so einen Raum gebracht und in dem Raum saßen dann ungefähr 20 Leute, mit Abstand natürlich. Mhm. Und äh, davor, ganz vorne, also praktisch wie so ein Schulungsraum sah das aus. Und vorne waren dann zwei Ärzte und die haben einem dann so ein bisschen erklärt, ach, das, mit, mit dem Spike, ähm, mit dem mit dem Spike-Protein, äh, wie das praktisch an, da angehaftet wird und alles mögliche haben die einem dazu erklärt und äh, da haben sie noch gesagt, dass Schwangere halt jetzt im Moment das nicht machen dürfen und ähm, vor bestimmten Risiken noch gewarnt und haben dann einen Film gezeigt, auf so einem riesengroßen Monitor kam dann mhm. noch ein Film, die sind rausgegangen und als der Film zu Ende war, sind sie dann wieder reingekommen und von da aus konnten wir dann direkt in die Kabine. Aber das finde ich das gut, wirklich,
0: dass da so viel erklärt also, worden ist, von der dass sogar ein Film ja.
1: gezeigt worden ist, finde ich gar nicht mehr schlecht. war ne? also wirklich, wirklich toll organisiert. Ich ja. habe auch nicht lange gewartet. Das längste Warten war eigentlich nach der Impfung, dass man dann, äh, da musste man nochmal 15 Minuten im Raum bleiben und Leute, die, ähm, <lacht> ich glaube, die schon mal einen allergischen Schock hatten, die mussten auch eine halbe Stunde bleiben.
0: ja ist aber ja, auch Dass ein das bisschen beobachten konnten. finde ich eigentlich auch richtig, ne, dass sie das da überprüfen, da fühlt man sich doch ein bisschen sicherer, ne?
1: Ja. Und ich bin ja, ich bin dann in die Impfkabine rein, mhm. dann kamen die Ärzte und hat gesagt, darf ich darf ich sie pieksen? Ich gesagt, klar. Mhm. Und ähm, dann hat die mir die Impfung gegeben und ich habe es nicht mal gemerkt. Was? Ich dachte erst, die hat sie <lacht> sich selbst in den Arm reingesteckt, ich, also ich, ich dachte wirklich, dass also ich habe nichts gemerkt von der Impfung. Ich habe nicht mal ein Pieks da gemerkt. konnte die gut spritzen. Und, ja, ja. Und ähm, dann habe ich in einem Raum gesessen und ich muss auch wirklich sagen, eine Minute, zwei Minuten danach wurde mir ein bisschen sprungrig.
0: Mhm, also da war, ja. da
1: war mir ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das einfach nur psychisch war, dass ich jetzt ja. dran gedacht habe, dass ich das gekriegt habe oder dass mir wirklich ein bisschen… Aber ich habe dann da gesessen, mir war ein bisschen schwindelig mhm. und fünf bis zehn Minuten später war alles wieder gut. 15 Minuten später bin ich dann da abgehauen. und bin das war's. wieder auf Arbeit ja. gefahren. <lacht> ja. ja
0: Und hinterher hat es da auch keine Probleme mehr, zu Hause oder so, oder in den nächsten Tagen?
1: Der Arm hat ein bisschen wehgetan, so wie Muskelkater. Also hast du Aber doch jetzt... die
0: Impfung gekriegt? Ja, also habe ich sie doch gekriegt, genau,
1: genau. Daran konnten wir uns dann erkennen. Aber ja. wirklich gar nicht ähm Gar nicht erwähnenswert und dann, ich glaube an dem Tag war ich dann auch noch bis 1 Uhr abends, nachts war ich wach, konnte wieder nicht schlafen so wirklich mhm. und ähm, Tag drauf, da bin ich dann aber, da war ich dann doch schon ein bisschen platter als sonst.
0: Ja, ja, das ist verständlich, aber da muss man eigentlich keine Angst haben, zumindest vor der ersten Impfung nicht, ich weiß ja nicht, wie die zweite jetzt ablaufen wird, ne?
1: Ja, das werde ich auch berichten. Ja, auf ich, jeden äh, Fall. Oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die war, ich glaube Ende Mai. Ja. En Ende ja. Mai, irgendwann. Da. Vier bis
0: sechs Wochen später, ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Und genau.
1: da sollen ja auch, da soll Schüttelfrost, soll da eventuell kommen und mhm. äh, Grippe, Grippesymptome. Und ich habe auch äh, letztes Mal mit einer, ähm, mit einer Kolleg Kollegin noch geredet und die sagte mir, dass, dass sie wirklich nie irgendwie Impfung bekommen hat. Und dann hat sie damals sich doch dazu entschieden, diese Grippeschutzimpfung zu machen und war danach so krank wie noch nie in ihrem Leben. Das habe ich gesagt, von einigen gehört schon. Ja. Drei Wochen richtig ja. Gelegen hätte sie da und wäre komplett am Arsch mm. gewesen. Also.
0: Aber da kann ich nichts dazu sagen, weil ich noch nie gegen Grippe geimpft worden bin. Noch nie. Habe ich noch nicht einmal mitgemacht. Aber nicht nicht. Äh, ich bin auch wirklich ganz, ganz selten mal krank. Also wenn ich mal Grippe habe, sind das zwei, drei Tage, wo es mich mal richtig umhaut. Aber dann geht es mir richtig dreckig und dann geht es mir auch schon wieder gut. Also das ist aber wirklich ganz, ganz selten. Erkältung habe ich auch ganz, ganz selten. Also habe ich wirklich Glück gehabt bis jetzt.
1: Ja, und deswegen denken braucht man sich dann auch nicht impfen lassen, wenn man schon weiß, ja. dass es sowieso eigentlich nicht wirklich auftritt bei einem, ne, dass das Immunsystem stark genug ist, Bestimmt. warum soll man es dann machen? Aber für den Coronavirus, da, äh, ja, da haben wir jetzt auch letztens wieder eine Story gehört, oh Mann. Erzähl mal. Dass, ähm, ja, da ist wohl auch jemand auf der Straße zusammengebrochen, der äh, Corona hatte. Mhm. Und ähm, ja, und das ist schon, schon richtig heftig. Also
0: der wusste das gar nicht, dass er es hatte und er ist einfach zusammengebrochen.
1: Ja, der hatte sowieso schon Lungenprobleme und ai, danach ai, ist er ai. dann auf der Straße zusammengebrochen und der, der ist dann noch gestorben. Ai, und ai, der ai. war an die 50 ungefähr.
0: Ist ja auch kein Alter, ne? Ja, ja. das ist schon heftig. Und jetzt ja. in
1: Indien, was da abgeht? Boah, das ist ja richtig schlimm. Ja. Also,
0: das Über 400.000 schon... Fälle an einem Tag. Also habe ich vorhin ja. noch gelesen. Also, ich glaube so viele wie in keinem anderen Land, haben ja. Sie gesagt. das ist der Höchststand überhaupt auf der ganzen Welt. Das ist nur auch in so einem Land, was, was nicht gerade sehr reich ist, ne? wo es viele ja. arme Menschen gibt. Auch ja. das
1: Gesundheitssystem, die hocken da wirklich schon ziemlich nah an, alle aneinander. Ja. Wenn du da auch mit, den, mit der Wasserversorgung, was die da teilweise immer genau. so ein bisschen mit Problemen zu kämpfen haben. Ja. Und, da
0: da gibt es aber auch viele Dass sie sich da
1: infizieren, ne? das ist, das ist ja. klar. Ne? Da habe ich eigentlich direkt von Anfang an dran gedacht.
0: Ich auch, das also hat mich gewundert, da, dass da ja. nicht eher was passiert ja. ist. Ne? Vor
1: einem Jahr oder so, da habe ich gedacht, Indien. Wenn das nach ja. da Indien kommt, da kann es richtig, richtig kritisch stimmt. werden. Und da war es äh, dann so, dass es in Amerika so ausgebrochen ist, genau. was ich jetzt eigentlich nicht so wirklich erwartet hätte, weil die ja. Ja eigentlich, ja okay, das Gesundheitssystem ist auch nicht so gut, aber Aber trotzdem. da gibt es auch viele
0: große Städte, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Ne?
1: Ja, aber da Amerika allgemein ist eigentlich, glaube ich, eher noch so ein bisschen fortschrittlicher, ne? ja fortschrittlicher und auch von den von den, die haben einfach viel Land, die haben das ganz stimmt. viel Land, da ja. gibt's ganz viele ähm, Dörfer auch oder kleine Städte wo wo sag ich mal, nicht mitten in der Wüste, aber wenn du genau. an Kanada denkst oder wenn du an Nevada denkst oder, ja okay, Nevada ist glaube ich nur in Las Vegas, ist da sowieso was los. Sonst, ja, dann da grade, <lacht> sonst ja. ist da gerade, Man nichts weiß aus ja auch Wüste.
0: nicht, wo das ausgebrochen ist. Da gibt es auch Städte wie New York, San Francisco, äh, L.A., wo, wo richtig viele Menschen ja, leben, ne? ja. Wenn das da passiert, ja, dann sind gleich mal mehrere tausend Fälle da, ne?
1: ja. ja, das stimmt. So, ähm, <lacht> Meine Stimme macht schon wieder hier Probleme. <lacht> <lacht> ähm, wir haben... Wir wollten eigentlich noch sagen, dass wir jetzt nach der zehnten Folge wollen wir immer so eine kleine Outtakes-Folge machen, weil wir so viel Bullshit labern, äh, was ich immer rausschneiden muss. <lacht> ja. und, und wenn man, ich glaube, wenn man das alles aneinander hängen würde, dann wäre das schon echt eine witzige kleine Folge. Das und, denke ich auch. Also Es ist ja. manchmal
0: lustig, was wir uns da manchmal kaputt lachen. <lacht> ja,
1: ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Aber es klappt auch immer, immer besser und wir können eigentlich immer lockerer sein und viele ja. Sachen auch mit reinnehmen, die wir vielleicht in der ersten Folge gedacht hätten, Kommen das schneiden wir raus, das lassen wir jetzt auch mit drin. Genau. Und da... Umso authentischer ist das Ganze doch, genau. würde ich sagen. ist ja
0: auch menschlich, ne? Also das ist doch ja. klar. Ja. Ähm, ja. Ja. Zu, zur letzten Folge, da hatten wir noch was, was wir nochmal aufklären wollten. Und zwar ging es da ums Wattenmeer. Ähm, genau. Da hat man uns ja Fragen gestellt, wie kommt das überhaupt mit Apple und Flut und warum gibt es in der, in der Ostsee äh, diese Ebbe und Flut nicht und in der Nordsee gibt es die. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Also das Wattenmeer, das ist ja ein Teil der, der Nordsee, der eine ganz bestimmte Kü äh, Küstenform hat, praktisch das Watt. Und ein Watt kann also nur an solchen Küsten entstehen, die Gezeiten haben. Bei Ebbe kann man kilometerweit im Trockenen laufen und daher kommt auch der Name, das Watt ist der Teil der Küste, den man durch Warten kann. Warten das Watt, Watt.
1: Ja. Watt kenne ich nur von... Äh von anderen Sachen.
0: Ja, das stimmt, von der Physik. Ne? <lacht> ja,
1: Elektronik, ja. genau, die Leistung. Genau. Ja.
0: Ohne die gezeiten Apple und Flut gäbe es keinen Button mehr. Die entstehen durch die Gravitation, also durch diese Anziehung des Mondes. Und die Gezeiten entstehen also einzig und allein durch die Wirkung dieser Gravitationskräfte des Mondes auf die Erde. Und an der Nordsee zieht sich das Meer ewig weit zurück. Doch am Mittelmeer zum Beispiel gibt es fast keinen Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Und das liegt zum einen an der Größe des Ozeans. Im offenen Atlantik und Pazifik kann der Mond mit seiner Anziehungskraft viel größere Wassermassen bewegen als im kleinen, vom Land umschlossenen Mittelmeer. Ja. Und die Nordsee ist zwar nicht groß, hat aber eine ganz breite Verbindung zum Atlantik. Und wenn der sich bei Ebbe zurückzieht, zieht der auch das Wasser aus der Nordsee mit sich. Und seine Flutwellen, die strömen dann in die Nordsee
1: hinein. Und auch also ist es eher jetzt Zufall? Das ist Also Zufall. nicht Zufall, aber, ja, ja. aber, aber weißt du, wie ich meine? Äh, eigentlich ist es dann gar nicht die Nordsee so wirklich. Sondern genau. eher der ganze Prozess außenrum, dass das Ganze Alles funktioniert. Klar.
0: Genau so sieht es aus. Und deswegen gibt es im Grunde genommen auch an der Ostsee keine App und Flut. Wenn man auf einer Europakarte mal guckt, sieht man sofort von der Nordsee gibt es vor allem nördlich von Schottland eine sehr breite Öffnung zum Atlantik. Und von dort kommen bei der Flut auch die, Masse, die, die Wassermassen. Die Ostsee dagegen ist fast ein Binnenmeer. Die hat also nur eine ganz relativ kleine, schmale Verbindung zur Nordsee. Und da gibt es kaum eine Chance, dass die Kräfte so viel Wasser durch die schmale Meerenge zwischen Dänemark und Skandinavien in die Ostsee ziehen, dass es für eine ordentliche Flut ausreicht. Es gibt da zwar Gezeiten an der Ostsee, aber da bewegt sich der Meeresspiegel nur innerhalb von 10 bis 15 Zentimetern. Und genauso habe ich das auch in Erinnerung, als ich damals mit meinen Eltern im Urlaub gewesen bin. Also ich, mir ist noch nicht mal aufgefallen, dass da überhaupt Ebbe und Flut gewesen ist an der Ostsee. Und wenn der an der Nordsee bist, fällt das ja total auf. Erst recht am Wattenmeer, ne?
1: Ja. ja. Wie groß ist der Unterschied da? Das sind schon, ich glaube, 15, 20, 30 Zentimeter, irgendwie sowas,
0: ne? 10 bis 15 Zentimeter ist es an der Ostsee. In der Nordsee, da kannst du doch Kilometer weit laufen. Wenn da Ebbe ist. Da kannst du richtig so. weit laufen. Genau. Bei der Ostsee sind es nur 10 oder 15 Zentimeter. Das fällt ja gar nicht groß aus.
1: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt gar nicht der, ah äh, ja. Stimmt, das ist der Meeresspiegel, ja. der sich ja, da praktisch. Genau.
0: Bewegt. Und das ist wirklich 10 bis 15 Zentimeter fallen einen nicht auf. Da musst du schon genau hingucken und vielleicht einen Stein dahin legen oder so. Dann siehst du, dass das 10 Zentimeter zurückgeht. Aber ja. im Wattenmeer, das fällt ja jeden auf. Ne? Da kannst du ja richtig ins Watt reinlaufen, dann hinterher. Das ist Stimmt, ja.
1: Stimmt, da war ich ja auch schon.
0: Ja. ja, genau. Das wollten wir
1: ja nochmal aufklären. Ne? Genau. Da, das ähm, wissen wahrscheinlich viele. Aber wir haben es nicht jetzt gewusst. Nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann haben wir noch, was haben wir noch? Ich habe zum Beispiel auch über einen See in, äh, in München, habe ich gesagt. Das war aber genau, in gar nicht ja. Kirchen eigentlich. Bei unseren Reisetipps und, da, ja, genau. Ja, ja und das war der Alpsee. Falls ihr da mal, da könnt ihr mal bei Google Alpsee eingeben mhm. und auf Bilder klicken und da fällt euch die Kimlade runter. Nee, das, also wirklich richtig, ein richtig geiler See. Ähm, mit totalem kristallklarem Wasser, der ja, also ich war da noch nie drin oder baden oder sonst was. Ich weiß auch mhm. so gar nicht, ob man das darf, aber wir haben auf jeden Fall oben, als wir mit der ähm, Zugspitzbahn, als wir da rumgefahren sind, konnten wir von oben den See sehen und das sah wirklich so klasse aus. Das also glaube ich, ja. Sah nicht mehr aus, als wenn es in Deutschland wäre, wirklich. Ja. Das sah ja. Da Kenne ich auch gar nicht, Name sagt Italien, mir nichts. Weibsee. Äh, ja, also echt, ja. echt, echt schön. Das glaube hm, ich, ja. Was noch was? Ich habe. Oh, was, was hast du denn noch? Ja. Ich, äh, ich wollte noch erzählen, dass ich äh, ja, ich bin ein kleiner Sperrmülljäger. <lacht> ich, ich, die habe ich es ja schon erzählt, aber für die Zuschauer, äh, ja. die sollten es auch nochmal erfahren. Ich bin letztes Mal in Trier gewesen und ähm, da, Beruflich, musste dazu sagen. Ja, ja, genau, beruflich. Und ja. bin einfach zu meinem Auto gelaufen und an der Seite stand, ähm, standen so, also es war noch nicht mal richtig Sperrmüll. Das waren einfach nur vier, vier, fünf kleine. So kleine Körbe standen da mit Sachen drin und da stand ein Schild dran zu verschenken. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich geguckt, neben dem Koffer stand so ein Radiowecker, ein Alter. Und der hat mir direkt von, an von Anfang an total gefallen, mit so, mit so Klappzahlen, schwarz-weiße Klappzahlen. Ach, und das ist ein
0: ganz alter so, 70er Jahre, ganz, Jahre oder so, ne? Ja,
1: richtig ja. alt, genau. Von 1969 ist der. Und mhm. ich habe und dann habe ich mir, wollte ich mir den direkt nehmen und nebendran stand dann so eine Frau im, im, in so einem Bulli, stand die direkt neben dran ich weiß nicht ob die gerade einen Umzug gemacht haben oder so oder hm. haben die Wohnung ausgeräumt weil die hat dann mich angeguckt ich habe gesagt darf ich mir den nehmen <lacht> und dann sagt sie nur äh, dann sagt sie nur ja ist in Ordnung der ist von meinem Opa vielleicht ist er auch gestorben und die haben die Wohnung mal ja, ausgeräumt kann ich weiß sein, es ja. nicht und ähm, ja und da habe ich mich total gefreut habe den mit nach Hause genommen habe den jetzt komplett sauber gemacht auseinandergebaut weil er am Anfang ging er auch noch nicht ganz hm. und äh, jetzt funktioniert da alles ist richtig cool, der ist komplett sauber. Ich habe bei Ebay geguckt und der ist ungefähr 250 Euro wert. Boah, also, ich glaube, das hat die Frau nicht, da, nicht na, gewusst. Nee, nee. Ja, okay, das Denkt tut mir jetzt ja im Nachhinein, ne? tut mir das auch leid. Nein, ja. aber das ist wirklich eine richtig schöne Rarität. Ein Sony-Wecker Sony von 1969, einer der ersten Radio-Wecker. Und auch irgendwie total cool, den, ähm, den Sound durch die Boxen zu hören. Durch so alte ich, ja. Boxen. Das ist irgendwie, ja. hat das echt was Nostalgisches. Das,
0: das ist bei vielen Sachen so, wo man denkt, das ist doch überhaupt nichts mehr wert, ob das Kameras sind oder so. Das ist, was weiß ich, was ganz, ganz Altes. Und dann guckt man mal nach und denkt sich, wow, was man dafür eigentlich noch bekommen könnte, wenn man es wieder weiterverkaufen würde. Ne? Ja, Ach, es ja. gibt auch
1: so richtig coole Sachen, die man sich in die Wohnung stellen kann. Irgendwie ein Flipperautomat oder ja. ein Schallplattenspieler, ein altes Telefon. Ja. Äh, also
0: auch mit Möbel. So, so, ist so coole Sachen, ne? Auch mit Möbel ist es eine schöne Sache, wenn du so moderne Möbel mit äh, älteren Sachen so kombinierst. Finde ich auch richtig ja. toll. Bei manchen sieht ja. das richtig klasse
1: aus. Das passt dann auch richtig gut, ne? Das finde ich auch. Ja. Das finde ich auch. Wir haben ja auch so eine, so eine alte Nähmaschine, haben wir zum Beispiel. Mhm. Die sieht auch, die sieht auch richtig cool ja, aus. Das auf so Holz auf so einem Holzding. Ja. ja.
0: Meine Oma hat ich. drauf geschwört, die hatte eine Nähmaschine. die wollte nie irgendwie eine Hochmoderne haben oder so und die konnte nähen damit, das
1: ist unglaublich, wirklich. Die alten also Sachen
0: sind manchmal richtig gut.
1: Ja. Auf jeden Fall. Genau. Also das ist auch wirklich so, weil das ist ganz oft so, dass die neuen, neue Technik ganz schnell kaputt geht und die alten Sachen. Mal überleg mal, ich habe also hab den nicht wirklich repariert, ich habe den in die Steckdose gemacht Mhm. Dann ging er die ganze Zeit nicht. Ab und zu habe ich mal einen Ton gehört, so ein ganz leicht, also so als wenn wirklich ähm, jemand singen würde, aber wirklich ja. nur einen, einen Bruchteil einer Sekunde. Und dann haben wir, haben wir ihm einfach mal einen, einen kleinen Klatscher gegeben und zack war er wieder an und er ging. <lacht> cool. Also ja. die Technik von damals, da auch Fernseher oder so. ne? Da musst ja. du einmal kurz, einmal kurz draufhauen dann hat es wieder funktioniert. habe
0: ich, hab ich jetzt erlebt mit der Dunstabzugshaube. Vor zwei Jahren haben wir uns eine neue Dunstabzugshaube gekauft. Und was ist? Die Garantie war gerade weg. Die zwei Jahre sind gerade rum und jetzt ist er kaputt. Es ist oh. mir so oft passiert. Ne? Und das ist ja. eben mit den heutigen Sachen. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, früher die Sachen haben länger gehalten.
1: Ja, die bauen da auch teilweise schon extra... Transistoren, Kondensatoren ein, die einfach äh, oder Kondensatoren auf jeden Fall, die gar gar nicht so, so eine lange Lebenszeit haben. Richtig. Und, nach zwei ja, Jahren die wissen dann was ganz genau. Muss, genau. Ja. Genau. Das ist schon wirklich wirklich nervig. Genau. Ähm, ja. Hast du noch was? was du noch? <lacht> ja. ja. Ich habe zum Beispiel äh, wollte ich noch sagen, ich habe gestern einen Rapper auf Instagram angeschrieben. Das fand ich eigentlich ganz cool. Der hat mir also, der hat mir eine Nachricht geschrieben, eine richtig lange hat geschrieben, dass äh, ich halt paar Leuten folge, die er cool findet und ähm, ob das in Ordnung wäre, wenn oder dass er gerne meine Meinung hören würde zu seiner Musik und hat mir ein, ein YouTube-Video geschickt und seinen Instagram-Kanal hat eigentlich für sich so ein bisschen Werbung gemacht, mhm. aber auf eine richtig richtig nette Art und Weise. Ja. Also hat mir wirklich eine nette Nachricht geschrieben, dass ich mir, ob ich mir das angucken würde und ähm, und ja, das fand ich fand ich auf jeden Fall. Finde richtig ich klasse. toll.
0: Ne? Also, wenn es auf die Art und Weise ist, dann macht man das doch auch gerne. Dann hört man sich das gerne mal an und sagt auch irgendwas dazu. Wenn das so, dann so, ähm, man muss es unbedingt machen oder so, wenn es wirklich wie Reklame ist, wie Werbung, dann macht man das meistens ungern. Ne?
1: Ja, ja, ja und da habe ich auch direkt ein Abo da gelassen und ähm, habe mir das auch reingezogen rein und ich fand es äh, auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Und ja. ja. Könnt ihr, könnt, ihr euch mal, könnt ihr euch einfach mal reinziehen. Lyriquent heißt er.
0: Okay. Du ja. sagt mir auch nichts. Aber warum nicht? Ne? Genau. Muss allen möglichen Leuten mal eine Chance geben. Ne? Viele. Ich auch. Und wer so, gibt bestimmt, wer so nett fragt. Eben, warum denn nicht? Und es gibt bestimmt so viele, die es richtig drauf haben, die man aber gar nicht kennt.
1: Ja. Ja. Wir haben, äh, haben wir eigentlich, ähm, du hast doch über diesen Film mit dem gehörlosen Musiker geredet.
0: Ich habe nicht genau weißt du? recherchiert, aber ich denke, ich, also da, der ist so gut gewesen, dass der Darsteller der Hauptdarsteller einen Oscar bekommen hat. Also, das war wirklich wirklich ein richtig toller Film, The Sound of Metal
1: hieß der. Genau so. Also, da ich kann ich gedacht.
0: dann da kann ich beim nächsten Mal noch mal mehr dazu sagen, da muss ich noch mal recherchieren.
1: Ah, ich gucke gerade, ich gucke gerade, ja, genau. Dabei, gar kein Problem. Ähm, der hat 2021 wirklich für den besten bester Schnitt, bester Nebendarsteller. Bestes Originaldrehbuch. Wahnsinn, ja. Bester Film, bester Hauptdarsteller. Genau. Ah, okay. Ah, okay. Ge gewonnen hat er ähm, Bester Schnitt und Academy Award for Best äh, Sound.
0: Ja, das war. Also es auch die
1: beiden als hat Film. er gewonnen ja. und nominiert war er für bester ne äh, Nebendarsteller, Bestes Originaldrehbuch, Bester Film und Bester Hauptdarsteller. Ja. Und die also die von war mir das alles gefällt mir. Sehr nicht, also. guter Tipp.
0: <lacht> Der war wirklich richtig klasse. Und ich habe
1: noch gar nicht gesehen, ich muss mir den auch noch mal...
0: Angucken. Musst du unbedingt angucken. Das ist auch geile Musik, finde ich. Ne? Wer auf so Metal steht oder so, das ist absolut Hammer. Ja, ja wenn mhm. wir gerade bei Filmen sind, da sage ich doch heute mal meinen Tipp, der eigentlich gar kein richtiger Tipp ist, den wird wahrscheinlich fast jeder von euch schon gesehen haben. Aber ich finde es halt super interessant, das Experiment. Ich denke mal, das sagt euch allen was. Das ist ein hochinteressanter und ganz tiefgründiger ja. deutscher Film, mittlerweile schon aus dem Jahr 2001 und zeigt eben in einer ganz eindrücklichen Art und Weise, wie Menschen unter äh, gewissen Situationen ihr psychisches Verhalten verändern können. Und dieser Film ist ganz spannend, aber zugleich auch ernst und ganz interessant. Es sind also 20 Freiwillige, die haben sich für ein Experiment angemeldet. Aus, ist aus das der U mit Mor Moritz? Bleib Richtig, drin, ne? ganz genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aus Geldnot. Und dieses Experiment ist ein Versuch von einem Professor und seiner Helferin gewesen, der vorsieht, dass sich Freiwillige gegen Bezahlung für zwei Wochen einsperren lassen und in die Rolle von Wärtern bzw. Sträflingen schlüpfen. Und aufgrund von, die, von psychischen und physischen Tests, die vorneweg gemacht worden sind, wurde entschieden, wer die Rolle des Wächters einnimmt und wer einen Häftling spielen soll. Und unter den Freiwilligen befindet sich eben auch dieser Reporter. Tarek heißt der, der, ist, der wurde gespielt von Moritz bleibt treu, der die Story seines Lebens wittert und da war aber auch ein Soldat mit im Auftrag der Bundeswehr und äh, der hat dann praktisch äh, nicht den Häftling, sondern den, den Wächter gespielt. Und schnell äh, kristallisiert sich dann dieser Tarek als Unruhestifter heraus, um seine Story zu pushen, doch ebenso schnell ändert sich auch die Einstellung äh, der Wärter. Die, sind, die wurden zusehends härter mit den Häftlingen dieses und es geht auch relativ schnell, dass das ganze Experiment außer Kontrolle gerät. Es kommt da sogar zu Schwerverletzten und Toten. Mhm. Und Ich fand das ja. halt interessant, dass der Film Themen wie psychische Gewalt und Autoritätsmissbrauch aus, ausführlich behandelt und man wird eben auch angeregt nachzudenken, wie würde man selbst reagieren oder handeln. Ne?
1: Ja, das ist auch, also der Film ist krass. Ja. Definitiv krass, Ich weil ich und das, das,
0: das, das basiert auch auf ein reales Experiment, das im Sommer 1971 an der Stanford University durchgeführt worden ist. Und dieses Experiment wurde auch nach sechs von 14 geplanten Tagen schon abgebrochen, nachdem es, praktisch nicht länger tragbar gewesen ist. Also das ist wirklich passiert ah. im Grunde genommen. Ne?
1: Ich, ich glaube, das steht auch am Anfang vom Film auf wahren ja. Begebenheiten. Aber ich wusste es. Also ich habe jetzt genau das, das heißt ich jetzt das
0: Stanford
1: Prison Experiment. Also das ist auch wirklich abgebrochen worden. Aber ich kann mir da auch, können auch können Informieren, Natürlich. oder? Wie Können das da auch. genau abgelaufen ist. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, genau. wie es denn warum, echt abgelaufen ist. Warum
0: das abgebrochen worden ist und so weiter. Ne? Ich kann ja. mir aber auch vorstellen, dass dies ein ganz aktuelles Thema ist. Es gibt ja auch Macht und Autoritätsmissbrauch schon im Kleinen, ne? Das Mobbing in der Schule ist ja auch schon so was wie Machtmissbrauch. Viele Kinder, die schließen sich zusammen, suchen sich ein Opfer, was, was jetzt meistens ein Außenseiter ist oder anders als die anderen. Und dieses Opfer wird dann psychisch und physisch richtig fertig gemacht. Ja. Oder, oder es gibt auch, die auch
1: die ja, Polizeigewalt. Genau. es auch. Ne? Richtig, genau. Zum Beispiel.
0: Oder oder Autoritätsmissbrauch im Arbeitsumfeld. Und wer kennt denn das nicht, dass er schon mal einen Chef hatte, der alle nur runtergemacht und angeschrien hat? Also der seine berufliche Macht da voll ausgenutzt hat. Ja. Das, Oder Eltern missbrauchen ihre Macht. Ne? Oder wie du schon sagst, Polizisten,
1: Richter, Politiker. Ja. Im, im, Im Experiment ist es ja eigentlich so, dass es ja, Wächter sind. Ne? Wächter, Wächter und Gefangene. Und, und die gefangen, beiden ja. Gruppen, die Und eigentlich sind ja alles normale Menschen. Ganz also normale einfach Menschen. nur Testpersonen, ja. Niemand mal. Die, von
0: denen hätte auch angenommen, dass das so eskaliert. Ne? Also, da, da alleine mal, durch,
1: die, durch die Zuweisung der Gruppe oder in die in die äh, ja. in eine bestimmte Rolle packen, dadurch genau. wird das Ganze dann. Genau. Ja, Fühlt sich dann jeder eigentlich anders, als er eigentlich wirklich richtig, ist ne? und macht richtig. Sachen, die, die er vielleicht sonst gar nicht machen würde. Genau,
0: das ist eben diese Faszination der Macht, ne? Dieser Gruppenzwang auch genau, oder die Ausgrenzung, genau. Andersdenken, die endet dann manchmal sogar in Gewalttaten und das ist wirklich bedenklich, wie schnell das stellenweise gehen kann. Ne? Das ist krass. Aber auch Lehrer können ihre Macht missbrauchen. Ich habe dann ein Beispiel von meiner Tochter. Ihr ist immer Mathe sehr schwer gefallen. Und da habe ich ihr immer mitgeholfen und da stand eine Arbeit an und ich weiß noch ganz genau, es ging um Prozentrechnung. Und ich wollte ihr alles noch mal erklären und habe mir die Aufgaben und Lösungen angeschaut, wie, wie die Lehrerin diese Aufgaben in der Schule halt gelöst hat. Und ich musste wirklich feststellen, dass das so umständlich war, wie die das erklärt hat mit einer Tabelle, wo der Grundwert und Prozentwert und so weiter eingetragen werden muss. Das kannte ich so gar nicht. Also da hat man für eine Aufgabe schon eine Dreiviertelseite vollgeschrieben. Dabei ging das eigentlich ganz, ganz einfach und schnell. Und ich habe dann meiner Tochter meine Methode erklärt. Die hat die Arbeit geschrieben und wirklich alle Ergebnisse richtig gehabt. Aber halt mit der Methode, die ich ihr erklärt habe. Und was soll ich sagen? Sie hat eine 6 bekommen, weil sie den Rechenweg nicht genau so gemacht hat, wie die Lehrerin erklärt hat. Und ich habe mich dann lange mit der Lehrerin auseinandergesetzt, weil ich es einfach unfair fand, dass sie eine 6 gegeben hat, obwohl alle Aufgaben richtig ausgerechnet wurden. Nein, Aber mit der Lehrerin konnte man einfach nicht reden. Die hat die Pate auf ihren Standpunkt, dass meine Tochter einen anderen Rechenweg hätte nutzen müssen. Und das Verhältnis zu dieser Lehrerin war dann bis zum Ende der Schulzeit meiner Tochter absolut gestört. Und die Lehrerin hat es wirklich meine Tochter auch spüren lassen, dass sie sich so dagegen aufgelehnt hat. Auch mit mir war das Verhältnis zur Lehrerin gestört. Und das finde ich als eindeutigen Machtmissbrauch. Wieso kann man auch als Lehrer nicht mal einen Fehler zugeben oder einen Schritt zurückgehen. Jeder von uns macht Fehler und ich empfinde es nicht als Schwäche, diese Fehler auch mal zugeben zu können. Nee, nö. Aber manche Menschen können das einfach nicht. Ne? Das war ja. eigentlich Machtmissbrauch, finde ich. Oder Autoritätsmissbrauch. Ja. Ne? ja so fängt das wirklich schon im Kleinen an. Dass manche Menschen die Macht, die sie
1: haben, einfach ausnutzen. Ne? Ja, Das siehst du eigentlich so oft an ja, eigentlich im Alltag auch so oft. ne Ganz das, oft. Das, 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 ja. und wie, du, wie du gesagt hast, auf, in, in der Arbeit, auf der Arbeit, äh, egal wo. Also überall egal sieht wo. man eigentlich äh, Leute, die, 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 die das richtig ausnutzen. Ne? Genau. Und auch schon äh, Leute, die vielleicht, es gibt auch Leute, die dann einen Anzug tragen, die sich dann auch anders fühlen. Wichtiger fühlen. Oder? Wichtiger fühlen. Ja. Den, nicht jeder, also würde ich nein, sagen, aber einfach ja. sagen, aber es gibt solche Personen, die ja, genau, das ist dieses Schubladendenken, ne? sobald richtig, das ja, ja, man sieht, aber gerade in, in der
0: Schule, wenn es um Kinder geht, also, wenn man sowas erlebt, das, das, das stärkt auch nicht gerade das Selbstbewusstsein, ne? wenn ne, man weiß, da sind es aber
1: Markenklamotten,
0: ja, ganz und genau. sowas, ne? richtig, ganz genau, aber mit der Lehrerin oder so, also äh, ich denke mal, wenn man sowas erlebt, dann denkt man doch als Kind, man hat überhaupt keine Chance gegen jemanden, was, was normalerweise eine Autoritätsperson darstellen soll, anzukommen. Ne? Dann ja. probiert man es doch später gar nicht mehr oder fühlt sich da dadurch vielleicht auch ein bisschen minderwertig. Also das finde ich ganz schlimm. Das ist ja schon für Erwachsene schlimm, aber für Kinder noch viel mehr. Ne?
1: Klar, da ja. geht das Selbstbewusstsein geht runter Richtig. und man traut ja. sich vielleicht gar nicht mehr das, was man sich dann getraut hätte. Genau, ne?
0: genau. Dann kommt es auch immer darauf an, wie man das sagt. Ne? Also ja. Worte haben wir auf jeden Fall Macht. Und da, man sollte schon rauslassen, was wichtig ist, aber dabei achtsam sein und die Worte auch weise auswählen. Ne?
1: Gerade bei Kindern. Gerade bei Gerade, Kindern. Ja. Genau, definitiv. Die merken sich das. Die merken sich das. das weiß man ja auch von einem, vom, von einem selber, dass man, ja. dass es einfach so Situationen gab, wo, wo was gesagt wurde oder was gemacht wurde, die. Genau vielleicht im Nachhinein als Erwachsener gar nicht mehr so schlimm waren, aber damals als Kind ja. han, haben die einen sich so ins Gehirn gebrannt und genau. die sind so wichtig für einen gewesen. und, und Ja, ja. Mit,
0: mit Wolken kann man halt sehr verletzen, aber auch viel Freude bereiten. Ne? Aber eigentlich ja. ist, es ist eigentlich wichtig, vor allen Dingen in der Beziehung oder auch in der Familie, dass über alles gesprochen werden kann und, und auch davon auch sollte. Ne? Wie soll man sonst wissen, was der andere denkt oder wo, worüber er sich Gedanken und Sorgen macht? Also ich habe es oft mitbekommen, dass Probleme hineingefressen werden und dann irgendwann so heftig wieder rauskommen, dass es sehr verletzend wird. Ne? Ja. Klar gehört dann Vertrauen dazu, sich öffnen zu können, aber das sollte auf jeden Fall in der Familie da sein. Und vor allem lernen die Kinder ja auch von ihren Eltern. Wenn sie merken, die dürfen über alles reden, was die bedrückt werden, die sich ja auch viel eher öffnen und sagen können, was sie für Probleme haben. Statt
1: wenn sie nur Angst haben. Richtig. Ja, wenn es nur Verbote
0: gibt oder Tabus, ja. Ne, ja. über die nicht gesprochen werden darf, dann wundert es mich nicht, dass die Kinder nicht mehr ehrlich sind und über viele Sachen dann nicht mehr sprechen können. Und ist, lobt eure Kinder. Das ist ganz wichtig. Das ja, ist ganz, ganz wichtig. Auch. Ist halt eine Gratwanderung, weil natürlich die Eltern auto auch Autoritätspersonen sind, also auch Vorbilder. Und sie können natürlich auch nicht alles durchgehen lassen. Das ist klar. Man muss natürlich auch Grenzen setzen, aber dennoch so viel Vertrauen schenken, dass die Kinder keine Angst haben müssen, sich zu äußern. Ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn und man nicht du alles sagst, durchgehen, durchgehen lässt.
1: Ja, und wenn ja. man alles durchgehen lässt, dann, äh, Machen, dann geht nutzen das so die wollen. Kinder auch aus. Ja, ja das stimmt. Man muss da echt so, eine, so ein. So ein ähm, eine gute Waage finden, ja. Richtig, richtig, das
0: stimmt. Ja. Hast ich du denn hab, noch einen äh, Filmtipp?
1: Ja, also ich habe eine Serie, ja, oder ist das ein, nee, das ist eher eine Dokumentation auf mhm. Netflix, die ist schon ein bisschen älter, aber ein mega, mega, mega guter Tipp. Also wirklich, mhm. und das passt auch, äh, das passt auch eigentlich gerade zu dem Thema. Ähm, oder zu, zumindest, also wir sind wieder so abgeschweift gerade so ein, <lacht> ja, so ein bisschen zu, zu dem Anfangsthema von dem, was du gerade gesagt hast. Das stimmt. Also ja. ähm, es geht um The Push. The Push, das ist eine Serie von 2018, die gibt es auf Netflix und da sind ahnungslose Testpersonen, äh, die geraten da in eine Ausnahmesituation, also fast wie vom Experiment. So ähnlich, ne? Ja, ja das war gar nicht abgesprochen, ne? Aber, ja, eben. <lacht> ähm, und da, da ist es so, dass, äh, dass der also der Darren Brown, das ist so ein, so ein Mentalist, so mhm. eigentlich Magier kannst du schon fast sagen, nicht, nicht zu verwechseln mit Dan Brown, ja. der die Bücher geschrieben hat, Zachary genau. und Illuminati. Darren Brown heißt er Und der lädt Leute ein. Und also der hat praktisch, oh, der, also die haben wirklich in dieser Doku, haben die einfach so ein ähm, riesengroßes Konzept aufgebaut und das Ganze so groß aufgefahren, um bestimmte Leute, die da dort eingeladen wurden, sind einfach so zu verarschen. Und die treiben es so weit, dass die die Leute einladen und bringen die ganz am Ende dazu, einen Menschen zu töten. Was? Wow. Und das ist das Konzept dahinter. Dass die, dass, dass ganz normale Leute eingeladen werden und die eventuell so psychisch ähm, schon labil sind und auch eventuell äh, ja ähm, keine eigene Meinung vertreten, sondern eventuell auch ähm, von, von anderen halt, von Autoritätspersonen zum Beispiel, ja. bestimmte Sachen gesagt bekommen werden und äh, die machen die Sachen dann und die Leute werden halt bei einem bestimmten Casting direkt so aussortiert, dass das gar keine Leute sind, die ähm, hundertprozentig eine eigene Meinung haben, sondern ja auch ein paar Mitläufer und ja und da wird das schon von Anfang an aussortiert, am Ende hast du wirklich zehn Leute oder so, die sehr ähm, keine hundertprozentig eigene Meinung haben ja, und ja. die äh, und, und die bringen dann wirklich, die würden, die bringen jemanden natürlich keinen umbringen. um, ja, ja, aber, aber die würden jemanden ja. umbringen. Krass. Ich, kann mal, ich kann mal verraten, Was oh, soll ich da schon verraten? Ja doch, ich verrate das. Mhm. Ähm, die stoßen am Ende jemanden vom Dach. Boah. Und dieser jemand hängt aber ähm, an einem Seil. Das,
0: haben das, die das wissen die geworfen. aber nicht. Ja,
1: okay. Ganz genau. Also hätten die, die hätten jemanden umgebracht. Ja. Und für die Person ist das natürlich am Ende auch krass, als das Ganze dann aufgedeckt wird wie das sie reagiert
0: die, haben, dasselbe ja, zu sehen, ne?
1: Die hätten oh. einfach jemanden umgebracht. Und also das kann man ich find, jemanden so diese, weit äh,
0: kriegen, ey, das ist ja Wahnsinn. das
1: müsst ihr euch angucken. Ja. Und deswegen guckt euch diese Doku an. Ich war so, aber so geflasht ja. davon. Wirklich, Mich hat das so, die haben zum Beispiel ganz am Anfang, haben die äh, Leute alle zusammen auf den Stuhl gesetzt, bei dem Casting. Mhm. Und, ähm, und dann haben die angefangen und haben immer, dann hatten die, glaube ich, Sagen wir mal zehn Leute sitzen auf dem Stuhl nebeneinander. Ja. Äh, eine Person davon oder zwei Personen davon sind Schauspieler. Mhm. Und jetzt klingelt bei diesem Casting irgendwo klingelt eine Glocke. Ja. Und die zwei Schauspieler stehen auf. Die Glocke klingelt nochmal. Mhm. Die zwei Schauspieler setzen sich hin. Die anderen wissen, die anderen, anderen, haben sind, die anderen oder? denken sich, was, ja genau, die anderen denken sich, was geht hier ab? Und die Leute, die mitgemacht haben, haben sie in die nächste Runde gelassen. Die Leute, ah, die sitzen ja. geblieben sind. Und so haben die dann immer mehr die Leute aussortiert und haben yes. das so intelligent gemacht. und Also, oh, ja. brain, brainfuck. Wirklich richtig Wahnsinn. krass, wie man Menschen dazu kriegt und ja. wie man Menschen manipulieren kann. Und das ist auch die Kunst der Täuschung, wovon ich schon mal geredet habe, dieses Social Engineering mhm, von diesem genau. Kevin Mitnick, der das Buch geschrieben hat. Ja. Das ist wirklich, oh, wie das man Das ist aber
0: voll interessant, ne? Dass ja, Auf total. die psychologische Seite, das ist Wahnsinn, wirklich. Ja, da haben sie sich die richtigen Personen rausgesucht. Ja, Hammer, wirklich. Ja. Hast du denn noch einen Tipp? Äh, nein. Dann habe ich, <lacht> hab ich noch einen <lacht> Buchtipp. Und der ah. beruht heute auf die Zeit, als ich nachts immer Zeitung austragen war und dabei eins live im Radio angehört habe und die Talkshow Domian gehört habe.
1: Ah, ja. Ja. ja, die haben wir gerne gehört.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe damals immer ganz interessiert und manchmal auch geschockt zugehört, welche Leute da bei ihm mit welchen Problemen angerufen haben. Aber Jürgen Domian hat immer sehr gefühlvoll und vor allen Dingen auch ganz professionell seine Interviews geführt. Also Fand ich, ich auch. mag den absolut. Ne? Ja, ich finde den hat das wirklich sehr gemacht. toll. Und deshalb möchte ich heute ein Buch von ihm vor, vorstellen, was mich eigentlich sehr berührt hat, und zwar heißt das Interview mit dem Tod. Und dort spricht er fiktiv in Interviewform mit dem Tod über alle existenziellen Fragen des Lebens. Und zwischen diesen Interviewpassagen schildert Domian seine lebenslange und eigentlich auch so zermürbende Auseinandersetzung mit dem Tod. Der erzählt von ganz ergreifenden Schicksalen aus seiner Sendung. Das fand ich richtig cool. Aber gibt aber auch einen ganz, ganz intimen Einblick, wie äh, Tod und Sterben in seiner nahen Umgebung ihn verändert hat. Ich mag dieses Buch sehr, weil der Domian da wieder in, in ganz, ganz gewohnt, einfühlsamer Weise schreibt und weil man auch ganz, ganz viel über sein Privatleben erfährt. Also für mich ein ganz großartiges Buch mit einem ganz tollen Autor. Ich mm. mag den sowieso,
1: wirklich, richtig toll. Boah, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja. Sie, wie lange gibt es das schon? Oder weißt du von. Ich habe äh, mehrere das ist?
0: Jahre schon, aber ich weiß es nicht, von <lacht> wann, wann das ist. Echt? Das, boah, ja. das wusste ich gar nicht. Das gibt, also, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Aber so wie man ihn kennt, so wie er in der Sendung ist, genauso schreibt er dann auch. Also ganz, ganz toll und sehr, sehr berührend. Ich habe den sehr, sehr gerne gehört. Und stellenweise, jetzt höre ich ihn auch noch sehr, sehr gerne, ne?
1: Ja, das, das hört sich... Also ich fand auch, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das lief, glaube ich, dann immer ein Uhr nachts oder so. Ja, ne? ich, ja genau. Und, und dann ich, oh, bin ich auch Eine so oft noch oder länger. Eine
0: Stunde zwei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ja. Genau. Und ja. dann
1: bin ich immer länger wach geblieben noch und wollte mir das unbedingt reinziehen und ich, man konnte auch gar nicht aufhören, dass irgendwie... Überhaupt
0: nicht, man muss ja. einfach hören, wenn man schon zugehört hat, was die Menschen da für ein Problem haben, da muss man einfach weiterhören. Ne? Das war ja. halt genau die Zeit, wo ich Zeitung austragen war und dann bin ich dann stellenweise im Auto sitzen geblieben, wollte gar nicht aussteigen und habe erst mal zugehört, was er da erzählt hat und dann habe ich weitergemacht mit Arbeit. <lacht> War total interessant. Ne? Ja. Fand aber der auch. kann das auch richtig gut rüberbringen, auf jeden Fall. Ne? Der macht das ja. wirklich, er sagt schon ganz klar seine Meinung, was er denkt, aber auch wirklich sehr, sehr mitfühlend ist er und auf eine Art und Weise, die wirklich sehr respektvoll ist. Ja. Das, das macht er wirklich richtig gut und genauso kommt das in seinem Buch auch rüber und man erfährt auch ganz viel aus seiner Kindheit wie er früher drauf gewesen ist also ganz ganz tolles Buch
1: klasse ja klasse das sollte ich mir echt auch mal, mal durchlesen genau ähm, ich habe noch ich wollte noch sagen dass wir in der nächsten Folge haben wir einen Interviewpartner ja und genau. da werden wir übers äh, übers Gaming reden wir werden über die äh, über Retro-Games reden, über eine, ja, wir sind beide, also er ist ähm, ähm, sechs Jahre jünger als ich, sechs Jahre jünger als ich und äh, ich bin halt 1989 geboren, er ist 95 geboren und da hat man dann auch nochmal ein paar andere, ja, wie soll ich sagen, andere, ähm,
0: Ansichten und, ja, ganz genau. Deswegen mache ich ja. das Interview auch nicht mit, weil ich mich in diesem Bereich überhaupt nicht auskenne. Ne? Also,
1: Obwohl äh, du damals auch schon, du hast, ja du hast ja jetzt nicht unbedingt so die krassesten äh, Games, aber du hast Mo die zeit mitgemacht. Du hast immer stimmt. mal Young gezockt. Du <lacht> ja. hast, oh, also, und du, wie gerne. <lacht> ja. Und, 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 äh, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen darf, aber <lacht> Pokémon Go.
0: Oh, ja, ich liebe es. <lacht> ich liebe es, ja. Das Aber, stimmt. also guck, Aber, du eigentlich
1: zockst du ab und zu zockst du auch mal. Du bist jetzt stimmt. nicht so wie wir. Ja, das stimmt Geht schon. Weg, Aber dieser so.
0: Interviewpartner, der hat kennt sich halt gut aus, also von daher ähm, ist es schon ein absolut guter Partner, also der sich da richtig auskennt und du kennst dich auch aus und du weißt dann auch schon, was du ihn da anders fragen kannst, das ist schon richtig cool, finde ich, ja. Ja. Genauso halt werde ich, ich irgendwann mal Interview mit jemandem anders machen, vielleicht mal über Erziehungsfragen oder nochmal wegen Impfung, Corona-Impfung oder
1: Kinder, alles mögliche, so, wo ich mich dann halt gut auskenne, ne? Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und ich finde auch, dass wir, ich, ich bin halt 89 geboren und diese sechs Jahre Unterschied, die können eigentlich manchmal schon das ausmachen, was man in der Schulzeit jetzt äh, priorisiert hat. Ja, also weißt ja. du, ich, ich, ich kenne das zum Beispiel, ich, als ich aufgewachsen bin, ich war noch so in der Pokémon-Zeit, war ich mit drin. Mhm, genau Aber äh, die Leute, die jetzt zum Beispiel fünf Jahre jünger waren, ja. haben das so gut wie gar nicht mitbekommen. Das stimmt. weil also die schon wieder aus ja. der Zeit dann raus waren, ne und das gar nicht genau. mehr cool fanden, als die fünf, 14, 15 waren oder das so, stimmt. ne? Und ja. Ja, und ändert ist sich und halt
0: so viel. Also das ist, das geht auch so schnell, was sich da ändert. Ne? Wenn, ja. ich, wenn ich überlege, also wie gesagt, ich bin 53 jetzt, ein 48-Jähriger oder sowas, finde ich gar nicht mal schlimm, die, diese fünf Jahre Unterschied. Aber gerade wenn man jung ist, ne, das ist so ein gewaltiger Unterschied, ob man jetzt ähm, 15 ist oder 20. Da liegen Welten ja. dazwischen. Ja. Ja. da
1: beschäftigst du dich mit ganz komplett anderen Sachen. Komplett und anders. Ja. Und die Einblicke, die können wir da mal geben und können über unsere wollen über unsere Lieblingsgames reden aus der Zeit und äh, werden uns da mal Total ein bisschen schön. unterhalten. Ja.
0: Da freue ich mich, das höre ich auch sehr gerne mit an. <lacht>
1: ja. <lacht> genau. Und, ähm, dann sind wir eigentlich schon wieder fast so ja. weit, ne? würde ich was sagen. Genau. Das denke äh, ich, denk ich auch. Und
0: dann würde ich mal sagen, viel. dann könnt ihr euch auf, das, auf den nächsten Podcast auf jeden Fall freuen. Noch dieses ja. Interview, <lacht> genau und da würde ich mal sagen dann Bei welcher Folge schon. sind wir jetzt? Wir sind bei der fünften schon
1: Wie, bei der, Ach, das ist dann die fünfte, ne?
0: nee nee. jetzt sind wir beim fünften Podcast und ihr seid dann bei, beim sechsten
1: Ach so oh. ja, ja, so schnell das ging das schon ja, <lacht> Das geht ja richtig flott, das ist ja unglaublich Aber ja. wirklich, ne? Also wenn ihr überlegst, dass jetzt da fünf, sechs Wochen schon wieder dazwischen liegen, dann ja. ist das schon krass Ja, das in zehn Tagen geht's weiter, Leute ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende.
0: Genau. So sieht's
1: aus. <lacht> Und ich würde sagen,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: www.oncrypt.com